0: Bienvenido a un nuevo episodio del podcast de Butaca del Medio. Este es el episodio 5, este es el episodio 6, no sé. Tengo que chequearlo, pero no hay problema, no pasa nada. Este es el nuevo episodio de Butaca del Medio, eh, que voy a estar con un tema bastante interesante hablando de plataformas de streaming. Y me acompaña una persona bien especial. Eh, yo creo que si yo tengo que atribuirle por cientos a las personas que más me presionaron para abrir Butaca del Medio, definitivamente... Eh, este muchacho es uno de los que más me, me, me presionó. De hecho, los primeros videos en el carro, una, un formato que yo extraño muchísimo, es el formato de grabar en el carro. Aunque de ahora en adelante, pues quizás si sí vuelva a ese formato, tiene que ser con máscara, pero con todo y eso está súper cool. Así que quiero darle la bienvenida a Gilberto. ¿Qué hay, Gilberto?
1: ¿Qué está pasando, bro? Todo gracias a Dios. Súper contento de estar contigo aquí, mano. Siento que te decía que siento que no te veo hace como 15 años.
0: Sí, de hecho, está cuando. Grande. Sí, este grande, tú sabes. Ya, ya, siento, ya, ya, ya,
1: que, yo... siento que no, siento que no te veo desde antes que seas figura pública.
0: <risa> Me, de hecho, sí, sí, desde, desde, de, vimos. Sí, yo creo que la última vez que. Ah, Chazán, fuimos a ver Chazán juntos. Fuimos a ver Chazán juntos. Ah, sí. Nos
1: exacto. vimos después pa, pa comer,
0: pa para comer en el con, pienso, Exacto, pero, sí.
1: No,
0: sí. Eh, no pero ya, <risa> ya mismo se resuelve. Ya yo voy a salir ya mismo de Canovana Estoy, estoy
1: pompeado. Muy bien. Ya voy a salir de la selva. De, vas, a, vas, a, vas a vivir en, en una eh, situación este eh, Exactamente, sí,
0: eso es un ciclo nuevo y todo <ríe> eso. Mira, eh, estuvimos, yo creo que eh, no hay una noticia tan relevante eh, esta semana, pero sí uh -huh. lo que lo que estoy viendo y estoy jugueado. ya llevo cinco semanas viendo la serie de eh, Apple TV Plus, defending Jacob, defendiendo a Jacob, uh -huh. protagonizada por Chris Evans y por el chamaco de que es un boquete, pero no me molesta. A mí me gusta como era <ríe> tu dos. mano. Yo lo veo como que, ay, Dios mío, ese nene es tan trágico. Pero cuéntame, Gilberto, ¿qué te ha parecido la serie? Sí. Ya tuviste el episodio de Hermano sí, sabes. 6? yo no lo he visto todavía. Sí,
1: lo he visto. Sí, mano, pues tú sabes que eh, llevaba tiempo con queriendo verla. Eh, y me senté hace como dos días a, a darle la oportunidad y me encantó. Eh, honestamente, el trabajo de Chris Evans está súper bueno, la historia está sí. buena. Eh, el trabajo de Chamaquito a mí no me encanta. Yo te había comentado, yo te, te dije, en ¿verdad, Chamaquito no me gusta cómo actúa? Pero pues, ni modo. No, tampoco, tampoco como que lleva el, o sea, su actuación mala, no lleva el boquete a la serie. Exacto. Este, sí. Pero en verdad, está bien buena, está bien buena. Y estoy por conseguir la novela y leerla. Lo que pasa es que quiero terminar la serie, porque si cambian algo de la serie, pues no quiero dañar
0: la novela. Sí, fíjate, a mí, como, como te dije antes de empezar el podcast, eh, alguien me choteó el final, y lo leí, el final, no te voy, <risas> obviamente no voy a tirar spoiler, pero el final está, en el por lo menos en el libro, es bien, bien bueno que tú verlo en, en, okay. en, en la televisión va a estar brutal, pero yo espero que le cambien algo. Y leí una entrevista donde tanto el creador del de, show showrunner de la serie, como eh, Chris Evans, pues dijeron, mira, vamos a cambiar algo, como hicieron con la serie de Hulu, eh, Little Fire Everywhere, creo que se llamaba, que le cambiaron bastante al final. Little Fire Everywhere. Leer File, exacto, que le cambiaron bastante al uh -huh, uh -huh. final. Pues yo espero que lo hagan porque es como la pelea a veces de la gente con cómics. Ah, esto, yo quiero esto idéntico, no mano, para eso yo leo el resumen en el libro. Estamos, o sea, tú puedes entrar a cualquier página claro. de internet y, y yo quiero ese factor sorpresa y el hecho de que Chris va por lo menos haya dicho, mira, eh, vamos a cambiar el final para que no te sorprenda, para que nos sorprenda, pues eso está súper brutal.
1: Oye, ¿y Chris Evans está como productor y esa cuestión de la, de la serie? ¿Está, está sí, metiéndose bien. duro en lo, lo creativo ¿o no? ¿Sí? sí, mano. De hecho, él, él había
0: dicho que él él era él pensaba retirarse bien joven porque él le encanta la, la dirección y la producción. Él dirigió Before We, We Go, que lo hizo súper bien. Eh, él también ha dicho varias veces que quiere dirigir alguna película o serie de Marvel, así que yo creo que, que sería bien interesante que un actor tan emblemático en el MCU termine en un proyecto. Sería brutal.
1: Sí, sería súper bueno y de verdad que el chamaco, este, eh, esa serie la medio cariño y está súper buena, eh, está, bien, está bien actuada eh, y de verdad que me gusta mucho, me gusta mucho, mucho, mucho. Estoy loco porque sé que el otro capítulo eh, para ver qué hay. Exactamente.
0: No, de la que está buenísima, buenísima la serie. Así que vamos a hablar, no, no quiero meterme mucho en la, en la serie porque el tema que vamos a hablar hoy es bastante amplio. Estoy, estoy confiado porque eh, muchas veces he hablado en pequeñas porciones en la página en los últimos dos años, he hablado de los aciertos y desaciertos de diferentes plataformas. Y cuando tú me sugeriste ¿Mm? el tema, de hecho el tema fue idea de Gilberto, eh, cuando me sugeriste el tema yo dije, mano, está brutal porque nunca me he sentado a hacer un bosquejo mental ¿De qué cosas me gustan y qué cosas no me gustan de las principales plataformas? Y obviamente vamos a empezar con, con Netflix, eh, uh -huh. la plataforma número uno que ha dado un super palo en esta cuarentena. Está todo el mundo, no Salón Puente en Puerto Rico, en Estados Unidos, estamos hablando de que todo el mundo está en cuarentena. Y lo que más están consumiendo uh -huh. son estas plataformas de streaming. Así que vamos a hablar de aciertos y desaciertos de las
1: plataformas y empezamos con Netflix. ¿Cuál es el primer acierto, Gilberto, que tú le ves a esta plataforma? Bah, mira, tú sabes que yo siempre he pensado, desde que llevo consumiendo Netflix hace un par de años, uh -huh. que Netflix lo mejor que ha hecho son series como tal. Uh -huh. eh, Netflix no ha tenido como que demasiadas eh, buenas elecciones en las películas. Quizás las historias pro prometen, los actores también son bastante buenos, pero por alguna extraña razón de la vida, las películas siempre terminan siendo un boquete. Sí, Salvo, salvo obviamente que una que otra película que sí, siempre sobresalen y, y logran darle el palo. Pero yo creo que Netflix eh, sí eh, es un duro en la parte de series. Pienso uh -huh. que ha decaído un poco, ya las series no son tan buenas como eran antes, porque pienso como que antes ellos como que... Eh, ahora, ahora es una guerra entre todas las, las plataformas de contenido original. Y entonces uh -huh. eso también crea una presión sobre, aun cuando tú seas el primero, para tratar de sacar el contenido original todo el tiempo y no siempre le dedicas el cariño o te tomas el detalle para hacerlo por ejemplo, las la primeras series que yo me acuerdo que fueron emblemáticas de Netflix House of Cards fue un palo que todavía el día de hoy yo digo que es una de las mejores series que ya ellos han tirado Nine Hunters es un palo que es una de las mejores series eh, que ellos han tirado sino para mucha gente hasta la mejor serie que ellos han tirado uh -huh. eh, ellos eh, se introdujeron en el mundo de, de DC eh, Devil para mí sigue siendo la mejor serie que han hecho eh, de, Marvel, de superhéroes ahora mismo, para mí Daredevil eh, está en otro nivel eh, ellos han sacado muchas buenas series, pero yo siento que han decaído un poco en la calidad, quizás por esta competencia que hay eh, en medio de este proceso de, de estar peleando con todo el mundo por contenido original uh -huh. y ahí es donde yo pienso que tratando de abarcar mucho, pues, pues han bajado un poquito la calidad, pero para mí, el acierto fuerte de Netflix siempre ha sido su serie de, su serie de, de televisión. Fíjate,
0: yo, yo creo que el primer punto que, que puedo mencionar del de, de el pro de lo que es Netflix es la variedad. Si mm -hmm. tú ves diferentes plataformas, pues vamos a hacer dramáticos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y realmente eh, Netflix ha tirado series geniales de, de thriller, de suspenso, sí. de horror de comedia, de drama, de acción, de superhéroes, o sea, han hecho todo, tan, tan han abarcado todos los géneros y han repartido dinero, mira, producen una serie de esto, vamos a adaptar este libro, vamos a adaptar, y eso lo han logrado hacer, y, y obviamente, uh -huh. al tú ser tan variado en, tu, en, tu, en, tu, en tus producciones en series, pues obviamente han dado un palo, porque todo el mundo, por lo menos va a encontrar una serie de Netflix que sea buena, y yo creo que ese es su modelo de negocio. Y otra cosita que, que me, me parece uh -huh. interesante uh -huh. de lo que es Netflix, es el aspecto de que muchas series populares que la han tenido que cancelar por alguna razón en diferentes cadenas, ellos las han rescatado y han dado un palo, entiéndase Black Mirror, entiéndase Lucifer, eh, la serie You, uh -huh. que es un palo la serie You también y, y tantas otras series sí. que ellos han rescatado, sí, sí.
1: Eh, han, han hecho varias realmente. Y, y eso es una de las cositas que me parece bien ya. interesante de eso. Sí, pero la realidad es que ellos han podido dar ese palo eh, porque tienen la capacidad de hacerlo, son un, son un imperio, ¿entiendes? La mayoría de las plataformas que están subiendo ahora pues no necesariamente tenían la capacidad que ellos tienen, ¿entiendes? De poder de poder tener todo ese budget, de, de sacar todo este dinero y poder meterlo ahí. So, que Yo creo que, que eso también los ha ayudado un montón. Eh, ellos también han hecho series cómicas como Wonder at a Time que aunque yo no esté de acuerdo que la hayan cancelado y se la hayan llevado para otro sitio yo creo que eso fue una, una genialidad que ellos hicieron eh, y fue en ese momento en donde ellos le estaban dando cariño a todo su contenido original.
0: Exacto, otra cosita que, me, que, me, que a mí me resulta eh, interesante y que ellos están eh, mil años por encima de cualquier otra plataforma, incluso de Hulu que también han sacado ese tipo de contenido original interesante, son los documentales ellos le han sacado el jugo eh, de manera brutal sí. a lo que son los documentales, eh, con este tipo de investigaciones. Eh, de verdad, hay, hay, hay documentales como el de Wild County, Evil Genius, eh, hasta el de los gatos, que realmente la, la están rompiendo también. Todos los meses salen por lo menos tres documentales y de los tres por lo menos dos. Hay uno que salió recientemente que se llama Trail by Media que ellos sí. eh, cogen varios crímenes que, que fueron que fueron un boom mediático tanto en los 90 como en los 2000 y hacen un capítulo dedicado a ese crimen. Y a mí me gusta mucho eso uh -huh. porque ahí tú te vas mucho más allá. Hay gente que no le gusta las series. Yo conozco mucha gente que no le gusta una serie. Y yo, yo quiero ver un documental, claro. yo quiero ver una, un produ una producción de investigación y eso se lo está dando Netflix.
1: Están haciendo incluso hasta, hasta series de, como si fueran de juegos. Eh. De actividades de deporte y sí, de tipo de reto. y eso ha sido un palo para ellos. Definitivamente. Ha sido un palo para ellos, bien,
0: brutal no yo reality. Yo estuve juqueado a Love and Blind, pero jukeado. Sí, sí, yo, 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 yo estuve súper juqueado con esa serie de Love and Blind que va a salir el segundo season, y es una tontería, pero con todo eso fue un palo en el mundo, no solo en Estados Unidos, en el mundo entero, todo el mundo estaba viendo el Love el and Blind. Entero. Así mismo es.
1: Definitivamente, definitivamente.
0: Sí. sí. Mira, y de los aspectos negativos de Netflix, ¿cuál podrías decirme? Yo tengo varios aquí. ¿Cuál podrías decirme?
1: Pues, pues eh, uno el, uno de ellos, básicamente rescatando el pensamiento que estaba teniendo ahorita, era uh -huh. ese. En medio de la guerra con las otras plataformas, yo siento que ellos no han sabido mantener uh -huh. la calidad de necesariamente de su contenido original. Otro eh, de los aspectos que ellos han tenido en Desacierto básicamente es casi como DC Comics que las películas, eh, salvo una que otra, no han sido tan buenas como uh -huh. son su contenido original de, de, de series de televisión y eh, pues que de alguna manera como que ellos sabiendo que son el imperio que son pues tratan de como que de mantener este este tipo de control de contenido que en muchas ocasiones yo pienso que no escuchan necesariamente a, a, su, a, su, a su crowd, entiendo que otras plataformas quizás más pequeñas pueden darse ese lujo de quizás poner un poquito más el oído en la gente. Es decir, ¿sabes qué? Este, yo creo que esto es lo que la gente quiere y vamos a dárselo. Netflix está jugando la maroma de decir, ¿sabes qué? Nosotros somos lo más grande aquí. Eh, ustedes van a consumir lo que yo les digo que es lo que ustedes tienen que consumir.
0: Fíjate, eh, algo que estaba... No, hace como cuatro o cinco meses estaba leyendo un reportaje en Forbes, la, la revista uh -huh. de economía, donde estaban hablando que el o sea, Netflix es el contenido original de Netflix es 30% más caro que cualquier otra cadena incluyendo HBO, gasta un montón de, de dinero, que entonces tú lo ves así y tú dices, ok, ellos tienen un, un ellos tienen ellos están gastando más dinero obviamente que el resto de la competencia, pero es un volumen alto de producciones con un volumen alto de, de, de contenido mediocre y eso es eh, eh, dando claro. pie a lo que tú estabas hablando al principio eh, vamos a hablar, claro, de en, en un mes pueden salir 30 o 20 películas originales de Netflix y tú puedes sacar dos que sean buenas. O sea, estamos hablando... de y, y, eso, y eso es un porcentaje bien alto. Bien, bien alto. O, o sea, un y, bien alto. Esa, y en series tú lo ves, tú dices, mano, mira, de 10 series originales que pueden sacar en un mes, pues seis están buenas. O siete, ¿me entiendes? Que, que, que el, el número es demasiado alto como para decir, ok, yo sé que ellos están soltando, o sea, ellos son un casino y están soltando a diferentes productores, mira, hazme esto, hazme esto, hazme esto, a ver qué pegan. Pero va a llegar un punto en que la competencia en Disney+, Plus en Apple, en HBO Max, va a ser tan grande que ellos van a, dejar, ellos van a tener que sentarse a crear un, 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 equipo, un, épico, un equipo creativo, o sea, a crear un equipo creativo, en la redundancia donde digan, mira, mano yo, yo quiero que hay que analizar un poquito más los libretos, hay que analizar un poquito más los guiones para soltar dinero. Uh -huh.
1: Eso es algo que vamos a ver a medida que la competencia siga creciendo. Definitivamente y más cuando estamos viendo que otras plataformas están sacando contenido original bien interesante, súper bueno, que está jalando a la gente. Ya antes yo, tú podías mirar la, las redes y, tú, y básicamente Netflix dominaba el panorama. Todo, exacto. Con, con esta serie de superhéroes que son antihéroes y dieron el palo de la vida. Tienen la que yo estoy viendo que te comentaba ahorita, Ryan, que está súper buena, está súper bien hecha y, y cuenta con un muy buen actor. Eh, uh -huh. Tienen otros contenidos originales que están siendo geniales. y Entonces cuando tú mira, tú dices, eh, ya Netflix no, no es como que la potencia esta, de que yo estoy solo en el camino. Eh, todo el mundo va a consumir mi producto porque sencillamente yo soy único. Ya ellos tienen una competencia bien buena y hay otra, hay otros productores, eh, actores y gente que se está uniendo ahí fuerte a, a trabajar con otras empresas.
0: Exacto. Mira, y otra cosita que me parece que ellos deben explotar algo que estábamos hablando antes de empezar a grabar es lo, lo de, la, lo de eh, los capítulos semanales. Ellos ha, han estado haciendo eso con los reality shows show y ellos han estado haciendo eso con algunos de otros programas dentro de su plataforma, pero lo que yo, yo estaba hablando contigo, y ya lo he hablado en la página, que mucha gente me malentendió, eh, yo, yo creo que Netflix va a tener que empezar a tirar algunas de sus series populares como, eh, como Stranger Things o Casa de Papel, y tirar episodios una vez a la semana, por el factor trending. Uh -huh. Yo sé que Netflix sigue dominando el mercado, pero el factor, o sea, ahora mismo hay una la casa de papel. ¿Cuánto se mantuvo en, en conversación en las redes sociales trending? Una semana máximo, siete, ocho, nueve, diez días. Y así pasa con Stranger Things. Pero de momento tú ves un Game of Thrones, tú ves un Mandalorian y tú ves otro tipo de serie en HBO y en otras plataformas que tú dices, vamos, esta gente se, se volvieron al formato semanal y realmente se mantuvieron. O sea, Mandalorian se mantuvo en conversación dos meses, ¿me entiendes? Todo Literal. el mundo estuvo dos sí. veces hablando en las redes sociales de eso. Aunque Mandalorian es un, una excepción a la regla, pero con todo y eso, hay series como Stranger Things que la gente va a estar pegada todos los viernes esperando a que, a que salga el capítulo. bueno, el documental de, la, de las dance, que está todo el mundo ahí sí. esperando ese, esos sí. dos nuevos capítulos. Yo creo que eso, ellos van a tener que adoptar ese modelo y ampliarlo a sus series más populares. No todas, uh -huh. porque quizás una claro. Mindhunter no va a funcionar así. Pero de alguna sí. forma... Ellos deberían irse por esa esquina, ¿qué te opinas?
1: Yo creo que sí, aunque yo prefiero, y yo te lo había comentado yo prefiero, a mí me gusta uh -huh. este asunto de tu poder tener disponible siempre todo el contenido que tú vayas a ver, ah. porque yo soy de los que si me pego en me pego una serie yo voy a seguir viéndola,
0: pero la es realidad
1: bien. es que en términos de mercadeo, en términos de medio, y en términos de poder tener mucha más presencia en medio de una competencia tan fuerte, yo creo que ellos van a tener que explorar eso mucho más fuerte de lo que están haciendo ahora, porque a, a Disney le salió la jugada eh, al mismo HBO Plus les está saliendo la jugada, aunque quizás no han logrado entrar en el mercado a la pelea como tal, pero sí les ha salido la jugada, ¿entiendes? Y ahí yo creo que ellos van a tener que explorarlo seriamente.
0: Exactamente. Y eh, mira, y ahora vamos a pasar a Disney Plus. Disney Plus, cosas negativas y cosas ¿Sonda? positivas. Mira, yo voy a hablar porque yo soy de los que encuentro que Disney Plus hoy, hoy, Disney Plus para mí uh -huh. es una pérdida de dinero. Ok, lo bueno de Disney Plus para mí, obviamente, es el contenido, el, todo el contenido original que tienen de Star Wars, de Marvel, de Pixar, en un solo lugar, claro. algo que ninguna otra plataforma de streaming nunca había tenido, incluso antes de la creación de Disney Plus, que es un catálogo, es un catálogo uh -huh. bastante amplio que juega con la nostalgia eh, de, de la gente. Obviamente hay muchísimas películas animadas, muchísimas live action de Disney, eh, películas que tú te sientas, mira, yo me acuerdo de Sam, de, de, de Sam, de de. de es Rookie, ¿cómo se llama esta? Eh, ay, que es la del nene que se, se echaba el brazo, que él tira la bola para crear más. Rookie of the Year. Esa misma, está durísima, me encanta year. la película. Pues esa. Sí, sí. Eh, pues, y, y ellos tienen un catálogo pues que a, a nivel de nostalgia, o para niños está brutal, porque tú siempre vas a encontrar algo para entretener a los niños, pero para mí para nosotros, eh, todavía yo la siento incompleta. Voy, en la parte de malas voy a hablar de eso, pero por lo menos lo único positivo que yo le veo a Disney Plus es que tiene películas de Star Wars, de Marvel y de Pixar, que si tú eres bien fanático de eso, ya tú las tienes en tu casa, ¿me entiendes? Pero, claro. ¿qué tú
1: ves positivo en claro. Disney Plus? Eh, Disney Plus, yo le veo positivo el, el branding que ellos tienen y la capacidad que ellos tienen de poder eh, crear contenido que ya es eh, una marca, por decirlo de alguna forma, que ya es famoso, poder ampliarlo. Por ejemplo, para en el caso de los niños, que básicamente es su target, ese, ese, es, su, ese es su público real, eh, uh -huh pues ellos tienen la capacidad de poder tomar quizás algunos de estos de estas caricaturas que son bien famosas para, para las nenes, en el caso de mis nenas las princesas, y te pueden hacer series de televisión con ellas. Y pueden ampliar ese catálogo con contenido original de ellos, que no va a tener ninguna competencia, porque la realidad del asunto es que las princesas no tienen competencia en ese sentido. <risa> Exactamente. Eh, pero lo pueden ampliar, pueden hacer 20.000 cosas con eso, ¿entiendes? Y van a seguir dando un palo. Eh, y yo creo que ellos tienen esa capacidad porque ya Disney también, obviamente, es una, es una marca que lleva muchísimos años y Muchísimo lleva teniendo, años. Éxito, teniendo éxito y sosteniendo éxito. Yo creo que Disney, una de sus fortalezas es que ha, man, ha sabido mantener unas marcas y unos productos por muchos años Exactamente. fieles. Porque, por ejemplo, la mayoría de las princesas que mis hijas están viendo ahora... Eh, fueron de los 70, fueron de los 80, ¿entiendes? Fueron hace muchos años y han logrado transicionarlas y mis hijas las aman como si como se las hubieran han visto. Como eh, si eh, ahí al principio. Exacto. Y literalmente logra esta conexión entre los papás. Y los hijos, una, una conexión generacional bien interesante, porque muchas veces nosotros los papás somos los que le presentamos este contenido a nuestros hijos. Ah, Por ejemplo, sí me yo me he sentado con mis hijas a decirle: Mira, esta película era la favorita de papá cuando era un chamaquito. Eh, <risa> eh, y, y ellas vieron Bambi, vieron Pinocho, vieron Dumbo, porque a mí me encantaban cuando era un chamaquito. Yo les estaba enseñando Chip and Dale, que a mí me encantaban esos muñequitos. Durísimo. Yo no sabía que estaba en Disney Plus. <risa> Sí, bueno, sí, lo y los de Mac Pato, las aventuras de Mac Pato, que a mí me fascinaban, este, uh -huh. esa, esos muñequitos, eh, tenían, tienen mucho contenido, sí. que nosotros lo disfrutamos de pequeño, que todavía tú te sientas a verlo y, y puedes pasar la, la... vida junto con ellos. Y ese, y ese glitch que ellos tienen la capacidad de hacer generacional, para mí es un súper asiento. Ellos tienen eh, la capacidad de ampliar ese catálogo.
0: Exacto, y, y atado a lo que tú estás diciendo... Y, y esto es algo que, que mucha gente a veces critica, pero es una estrategia súper efectiva, es lo de los live action, de los clásicos animados. Sí. Esa misma conexión que tú estás hablando, que estás teniendo con tus nenas, cuando hablas de diferentes eh, películas de, de, de los 90, 80, 70, y de momento las nenas las vuelven a revisitar 20, 30 años después, eso es lo que está pasando con los live action. De momento tú, uh -huh. tú fuiste a ver con tus nenas Aladino. Tú te acuerdas de Aladino, las nenas ya vieron la película animada, pero están, están disfrutando años después, décadas después, el mismo, el mismo factor de nostalgia a través de las generaciones. Sí. Y eso es algo que mucha gente, no, porque tantos live actions? Gente, vende, eso vende. No ¿Vende? importa, no importa ¿Vende? que 20, 30, 40 personas escriban en Facebook, escriban en Twitter, yo estoy alto de los live actions. No, gente, en la taquilla eso no se está reflejando, ¿me entiendes? Sí, lo, ellos sí, siguen no.
1: haciéndolo porque sigue siendo rentable
0: exacto, el día que todos los live action no generen más de 100 millones de, de dólares en taquilla, se acabaron ¿me entienden pero ese factor de papá con nene, papá con nena, papá con fama, o sea, papá, mamá y familia, vamos a ver esta película que yo crecí con eso en los 90 y en los 80, es bien difícil competir con eso, bien
1: difícil sí, es bien difícil y, y, y tener la capacidad como te decía ahorita, de sostener un producto por tanto tiempo y de alguna manera quizás tú dices ah es que están presentando lo mismo de diferentes maneras sí pero la gente lo sigue consumiendo y tú tienes gente de la edad de nosotros que estamos como que en ese en ese puente generacional eh, que todavía nosotros tenemos esa, esa esa inclinación por la nostalgia y lamentablemente para nosotros, pero beneficiosamente para estas compañías y para estas marcas importantes como son Disney, eh, como, como Warner, también en, su, en, en, su, en sus cosas. Ellos están apelando a esa necesidad que nosotros hemos desarrollado en ese nicho de la nostalgia. Eh, mm -hmm. y, a to, y a todo el mundo le gusta este asunto de, de, de recordar aquellas cosas. Y si te, si, si te das la oportunidad de hacerlo con tu familia, es un, es un negocio que ellos nunca van a perder. Y por eso es que yo creo que aún a pesar de que Disney Plus no es lo que ellos aspiran a hacer, o ellos vendieron la idea de que serían, como que se quedarían con el canto. Yo me acuerdo, yo, yo me acuerdo que yo hasta tuve esta conversación contigo, cuando ellos estaban anunciando con bombos y platillos que Disney Plus va a salir, todo el mundo decía, Nefi está temblando. Yo sí, que es la la guerra, se van a caer, o sea, no va a durar dos meses, van a cerrar, ellos van a tener que hacer algo. No, y cuando anunciaron el precio.
0: Exacto. Exactamente,
1: y cuando ahí fue la guerra de cuando de momento vino Netflix y quiso hacerle frente, dijo, ¿sabes qué? Pues yo voy a cancelar todas mis series de Marvel, que para mí fue una locura, porque la realidad es que tú cancelar un Daredevil, un Punisher y que estaba en el Prime, que todo el mundo estaba loco con esas series, para mí era una locura pues ellos se, se enfrascaron en ese, en, en ese tomidame, y la realidad es que le salió eh, la jugada a Netflix, diciéndole, ¿sabes qué? So, seguimos teniendo un contenido más variado, que yo creo que eso es una de las debilidades de, de, sí, de Disney de también tienen la capacidad de mantener un producto por mucho tiempo pero llega un momento en que la gente se cansa de ver el mismo producto con diferente, con diferente, con diferentes cadenas o con diferentes adornos entiendes
0: eso es justo eh, yo creo que mi crítica principal a Disney Plus ahora hablando de los aspectos negativos es ese es la falta de contenido y yo sentí que ellos querían adelantar ellos, ellos brincaron 10 y 15 pasos tratando de sacar eh, esta, esta plataforma sin tener planes concretos de producciones originales porque la gente me dice no, es que no hay contenido de original en Netflix porque es por el coronavirus no gente, el coronavirus en, en, o sea, la, todo esto de, de la cuarentena empezó hace 40, 50 días si no hubiese coronavirus en, en, en el mundo ahora mismo todavía Disney solamente iba a sacar dos series de... De Marvel en el, 2010, en el 2020, Mandalorian y una que otra serie más, o sea, no hay 10 series ni películas originales ni 20 en todo el 2020 sin el coronavirus, con el coronavirus menos. es no menos, sea, pero no me pueden venir a decir, a, o sea, no me puede, la gente no me puede venir a decir a mí que la razón por la que no hay contenido original de, de Disney Plus es por, por el coronavirus, no gente, no habían tantos planes antes. O sea, ellos, eh, incluso, incluso en Mandalorian es un palo, pero yo te hablo bien claro, se acabó Mandalorian, yo lo desconecté porque sí, a mí me gustaba, yo, yo vi muchas películas que hace años no veía, pero hasta qué punto tú puedes pagar una suscripción mensual por nostalgia, cuánto tiempo tú vas a hacer. Ahora mismo, uh -huh. eh, Falcon y Winter Soldier no se sabe cuándo va a salir, la serie de, de que no está terminado de grabar. La de WandaVision, que dijeron que ya está en postproducción, no la pueden tirar porque obviamente está conectada a Doctor Strange y no la pueden tirar ahora para un año después ver lo que está pasando en Doctor Strange. O sea, en la película, la, la serie de Lizzie McGuire tuvieron un conflicto porque eh, Disney Plus quería hacerla bien para toda la familia y la chamaca de Lizzie McGuire, Hilary Dove, como que mira, ella tiene 30 años, vamos a tocar unos temas, ellos no quisieron, ella incluso suplicó. Claro ella incluso suplicó para sacarle en Hulu, eso no ha quedado en nada, pero yo creo que eh, hasta qué punto, yo creo que el, el fallo principal es que ellos están confiando demasiado en el factor nostalgia para venderte una suscripción, y ese es el gran fallo de Disney Plus, y ahora mismo estamos hablando de que no tenemos casi nada original, ellos no se van, o sea, que ellos van a lanzar, ahora mismo sí, ellos lanzaron Onward, que yo la vi en el cine, ahora ellos van a lanzar otra más, eh, Art and Fall, que está súper cool, pero Mano, o sea, estamos hablando de que se están bien, bien atrás. Ellos debieron lanzar la plataforma en, en noviembre del 2014 con 12, 13, 15 producciones planeadas y grabadas. O sea, en la falta de planificación se
1: vio bien, bien, eh, bien evidente en esta plataforma. Definitivamente, cuando, cuando tú tienes, después tú tienes un montón de gente, quizás Fiebru expectante a que, saquen, a que saquen cualquier tipo de, de contenido, por ejemplo, de superhéroes, porque todavía se está trending, todavía se sigue vendiendo un montón de, de dinero, y entonces tú le dices, has tenido que atrasarlas mil veces porque no has podido sacarlas, porque tiene un, un universo anclado, que si sacas esto ahora y tuve que atrasar lo otro, eso es una desventaja que ellos tienen también dentro de, de esa planificación extraña que ellos le han dado también a, a la parte de, de superhéroes, como que está cool que, que te, que te creen un universo, pero el problema es que, ok, y cuando tú lo vas a tra tratar de transmitir o transportar a la televisión dentro de estas plataformas, pues tienes un gap, tienes un problema, porque estas plataformas están todo el tiempo corriendo, o sea, esto es una competencia esto es casi esto es casi casi como la música o sea, que de momento saca a alguien un, un disco y tú puedes, y tú puedes decir, mano yo puedo escuchar este disco mil millones de veces, porque este disco es mi favorito y este es mi artista favorito, pero tú sigues esperando un contenido nuevo de ese de, de, de ese, de ese artista que tú admiras, y lo mismo pasa con esto, y la música se mueve bien rápido, y también el, el, el mundo del entretenimiento, particularmente las películas y series, se mueve bien rápido, lo que hoy funcionó y lo que hoy estaba super cool, mañana ya no, y entonces, como lo que tú estás diciendo, ellos están apostando a la nostalgia, pero está cool cuántas veces tú vas a ver las mismas películas, ¿entiendes? puedes ver dos o tres veces, pero va a pasar un montón de meses hasta que tú la vuelvas a ver porque te dio ese choque de nostalgia, ¿entiendes? Y de y hecho una suscripción, por más barato que sea, está complicado. Otra
0: cosa, ahora mismo, vamos a suponer, o sea, está en 6.99, está super cool, eh, 6.99 precio a Puerto bueno, Estados Unidos y Puerto Rico, pero ahora mismo estamos hablando, ellos lo van a subir eventualmente, no hay problema. Pero si ahora mismo no hubiese coronavirus en el 2020, las suscripciones hubiesen, mucha gente, yo estoy segura que empezó la cuarentena, y mira vamos a volvernos a suscribir a Disney Plus porque no tenemos nada que ver en, 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 en plataformas, claro. pero sin el coronavirus yo me imagino que las suscripciones de, de Disney Plus hubiesen bajado muchísimo, muchísimo sin, sin, sin el coronavirus, lo que pasa es que tú estás en la casa y lo consume es como si ahora mismo Netflix me, di, me dijera mira, esta serie rompió récord, mi hermano todos los récords que tú rompas en la cuarentena va a tener el checkmark mark ¿De qué fuimos una cuarentena? ¿Me entiendes? <risa> o sea,
1: tampoco es así. Sí, como que, obviamente, obviamente. Sí, obvio. Todo el mundo está, sí, en el mundo está conectado en la casa. Eh, uh -huh. ni, no tiene nada que hacer. Este, <risa> pero la realidad es que tú dices, hermano, eh, yo creo que un gran desacuerdo que ellos han tenido es ese. Es cómo ellos van a contrarrestar este asunto de que ellos están limitados, están teniendo contenido original bien limitado. Y la realidad del asunto es que nos guste o no nos guste, o, no le, o le guste a la gente o no le gusta a mucha gente lo que está predominando ahora mismo es el contenido original brother. Es, todo el mundo está expectante de que tú me vas a ofrecer diferente mm -hmm. eh, que tú vas a traer nuevo al juego y la realidad es que se este está cambiando la industria de, del entretenimiento en streaming porque sí, antes la mayoría de las personas veían por ejemplo a Netflix como que era este mega videoclub que yo no tengo que salir de casa para poder conseguir todas las películas que van que, que, que están que están llegando. Pero ya la gente no está viendo estas plataformas como el mega videoclub que busco las películas que yo quiero ver. Ahora yo estoy viendo como que esta es una plataforma que me tienes que dar ahora contenido original diferente.
0: Eh, antes, ¿Cómo era, tú vas a
1: re, reformular el asunto?
0: Esa, eso es un gran punto. No lo había visto de esa forma. O sea, Netflix se convirtió de un videoclub que la gente tenía en la mente a un cine Gigante. en tu casa. Exactamente. es un cine en tu casa donde cada cierto tiempo tú quieres ver algo nuevo ¿me entiendes? ellos están y es una, un debate que tuve en el primer podcast eh, en Butaca, o sea, las plataformas de streaming están apostando para sustituir el cine y yo soy de los que creo que lo van a hacer ¿me entiendes? lo van a hacer eventualmente eventualmente yo creo que,
1: yo creo que eventualmente el sí. cine va a ser como que este lugar en donde tú vas a ir a ver quizás películas de con los efectos especiales particular. Sí. Exactamente, sí, sí.
0: Exactamente. No, Y así va a ser y, y de momento en cinco años Vamos a ver los Oscars Y de las 10 películas o 8 nominadas El 70% va a ser de Netflix Y de alguna otra plataforma eso va a pasar ¿Me entiende Ahora mismo Warner tiene HBO sí, sí, Max obviamente. Ellos van a tirar películas originales de allá también ¿Me entiende Que eso pues está chévere Pero mira, Hulu, vamos a hablar de Hulu Tú tienes Hulu, ¿verdad?
1: Mira, tú sabes que Sí, Hulu para mí es una muy buena plataforma, pero Hulu yo creo que puede ser más de lo que ha sido. Ahora yo creo que ellos han, han, han captado un poco ese, ese, ese asunto y se han, se han sumergido en comenzar a crear contenido y comenzar a tratar de parear uno contra uno o intentar pelear uno contra uno contra Netflix. Yo creo que una de sus fortalezas, la fortaleza de Hulu número uno es que es una plataforma que tiene la flexibilidad y que, tiene, que no tiene la presión encima de ser el monstruo que tiene que seguir produciendo a, a, a grandes escalas para poder mantener la base de clientes que tiene, sino que Julo dice, ¿sabes qué? Yo voy a empezar a producir contenido eh, serio y contenido bueno de verdad, ¿entiendes? Y ellos han tenido lo que Netflix tuvo al principio, que era uh -huh. ese cuidado quizás de, de no sacar demasiadas cosas a la vez, pero lo que te voy a sacar va va a tener impacto. Y yo creo que una de las cosas positivas que tiene Hulu es esa capacidad de poder decir, ¿sabes que Yo voy a cuidar mi contenido, yo voy a, voy a ir apostando poco a poco a este tipo de dinámica. Eh, yo creo que Hulu a, al principio apostó a que ellos eran la plataforma en que, que tenía básicamente la conexión más directa a la televisión. Exacto. Hulu quizás antes todo el mundo lo veía. Yo voy a poner Hulu porque me gusta esta serie, de, de por ejemplo, de WB, supongamos. Y como, w, y como yo no tengo cable, porque ya yo sustituí el cable por el streaming, Hulu me las pone el próximo día. el y Hulu tenía esa base de clientes porque tenía las series que todo el mundo veía al próximo día. Pero ya la gente está, una vez más, como has hablado, están viendo el streaming de otra manera. Ya, otra manera. ya la televisión sigue siendo relevante y sigue teniendo mucho contenido. La televisión, pero ya están buscando y demandando contenido original.
0: Eso que tú mencionaste es interesante porque... Eh, todavía sigue siendo una ventaja. Ahora mismo, una serie como Good Girl, que, que ha, sido tan, ha sido tan popular en Netflix, Netflix tiene que esperar por completo a que, a que la cadena termine la, la transmisión completa, pasen dos o tres meses y vamos a vendérsela a Netflix. Hulu no. Hulu te tiene al otro día el capítulo mm. todavía. Y eso sigue siguiendo. Eh, y yo conozco mucha gente y he leído muchos reportajes donde todavía eh, Hulu mantiene su base de fanáticos por eso mismo, y otra cosa es el precio ahora mismo yo tengo el combo donde yo pago Spotify y me incluye Showtime y me incluye Hulu, ¿me entiendes? por el precio de Spotify, uh -huh. o sea ellos tienen una serie de paquetes que son uh -huh. bien atractivos que otras empresas pues no te lo dan uh -huh. y yo creo que, que Hulu en esa parte se ha mantenido chévere, pero lo para mí hay dos cosas negativas de la plataforma, lo primero es que no tiene casi películas, mano no tiene, no, tú, no, tú entras sí. Eh, o sea, ellos tienen muchas películas que Estrenaron hace poco, pero son bien Pocas, y lo, lo segundo eh, eso, Y aquí sí. hablo para el mercado de Latinoamérica eh, Sobre todo el, el mercado latino que vive En Estados Unidos, eh, apenas Hay subtítulos en español de las la películas Apenas, sí. o sea, ahora mismo Y no eh, solamente
1: Y no solamente, y no solamente su, este, Subtítulos para películas Ellos casi no tienen con, contenido eh, Para el público latino no, eso es algo que no Netflix bien. ha comenzado a explotar bien brutal porque la casa de papel abrió una ventana de que Netflix sí. dijo, para, 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 espérate este, esta gente consume de verdad y son un, un mercado bien importante y comenzaron a promover y a comprar contenido de España, ahí salió La casa de las flores vis a vis, empezaron a traer empezaron a traer un montón de contenido y eso Hulu no ha podido meterse en ese mercado
0: no es que ahora mismo tú ves una película tuviste la película del hoyo Sí, seguro. Pues una película como El Hoyo eh, rompió en Estados Unidos. Una película latina que en otro que en el cine no hubiese sido el mismo impacto. Imagínate El secreto de tus ojos. Tú la viste, yo la vi. Peliculón. Macho, no un palo. Imagínate no un peliculón. Y ahora mismo Netflix estrena un peliculón como El secreto de tus ojos en Netflix. O sea, hubiese, sí, a, se a día, hubiese sido incluso sin la cuarentena, hubiese sido un palo. Y me gusta porque están apostando. No es una película original de Netflix, el hoyo, pero realmente fue boom, en Estados Unidos a un idioma que no es el de ellos. Y, y me parece interesante. Y Hulu, sa, sa, eh, eh, entendiendo que la cantidad de latinos en Estados Unidos es enorme, ellos digan: Mira, pero, hay bien. series originales de ellos que ni tienen subtítulos ¿Me entiendes? Tienes es que verdad. ponérselo. Tú quieres llegar a otro nivel, pónselo, Yo le aplaudo a Disney Plus que aunque Disney Plus sea, se está tardando muchísimo en salir en Latinoamérica, yo le aplaudo a Disney Plus que desde el día uno todas las películas, todas las series estando, bueno, la mayoría, están dobladas al español y si no están dobladas al español tienen subtítulos, ¿me
1: entiendes? Definitivamente, está definitivamente. Yo creo que Hulu se ha quedado bien atrás en entrar en el mercado latino y la realidad es le guste a mucha gente una vez más o no le guste, el mercado latino está demostrando que puede estar a la altura de cualquier blockbuster o incluso mejor. Te voy a decir mi opinión. Yo soy un fanático de del, del cine internacional y me gusta mucho este el cine que está produciendo España, que produce Argentina, México, que, que produce... Este eh, Perú tiene películas buenísimas. Hay muchos mucho de estos mercados que la mayoría de la gente no los conoce. Y yo me abrí no necesariamente por, porque soy un cinéfilo de estos este, eh, bien fiebre, sino porque yo tuve la bendición de que tuve un video que después tenemos que hacer eh, ese, esa entrevista ah. eh, aquí al lado de mi casa. de Para mí, posiblemente, de los mejores videoclubs que quedaban, que se llamaba video Place que ha desaparecido y cuyos dueños eran eh, literalmente, bro unos propulsores del cine internacional o sea, tú podías, tú podías encontrar películas de Corea un catálogo enorme en su videoclub de España de Ucrania, de todos estos países que tú no piensas que estás produciendo y esa gente lo hacía y cuando tú ibas a ese videoclub esa gente te decía, mira, esta es la película que tienes que ver ellos conocían el contenido y conocían a sus clientes y a mí me abrieron esa, esa ventana de posibilidades y verdad. yo creo que eh, es algo que Hulu no ha podido hacer y mm. la verdad, yo te voy a decir la verdad las historias y, la, y el contenido que muchos está produciendo en el cine internacional tiende a ser mucho más profundo y más interesante que lo que está produciendo Estados Unidos. Y sí. eso tú no lo consigues fácilmente por ahí. Pues básicamente cuando tú miras el contenido que Hulu ha dejado pasar, es un contenido de muchísimo crecimiento. Eh, cuando tú miras todo lo que está pasando en, en España y en estos países, te das cuenta de que son películas profundas como, con temáticas que, que este cine internacional está tocando hace muchos años, que, que Hollywood no ha tocado hace tiempo, o, o, o lo está tocando hace poco tiempo, ¿entiendes? Exacto, mira,
0: y otra cosita chévere de eso, y, y hablando de lo, de lo de los temas profundos, eh, yo estaba hablando no hace mucho con un... Con un muchacho de, de España que, que estudia cine, bueno, ya estudió cine, que es maestro de España, y él me estaba diciendo la razón por la que el cine eh, al latino eh, en muchas formas eh, toca temas más profundos es porque ellos piensan, ok, yo no voy a competir con esta plataforma, con este estudio, que tiene 100 millones para gastar en efectos especiales, en contratación de actores. Yo me voy a dedicar, mi, mi esfuerzo mayor va a ser en el libreto. Y es algo que uh -huh. muchas veces en Puerto Rico, yo antes criticaba, eh, eh, cuando yo era pequeño, mientras yo iba creciendo, que el cine en Puerto Rico, en su mayoría, era un cine malo. No estoy diciendo que hay el de Puerto Rico, pero era un cine malo. Y yo recuerdo que yo fui a muchas conferencias donde directores boricuas decían, lo que pasa es que están tratando de imitar las películas de Estados Unidos, en el momento que ellos dijeron, vamos a reflejarnos nosotros, claro. en los filmes, vimos joyas como Amores vimos broche de oro, vino, vimos antes que cante el gallo, eh, eh, vimos muchas películas que han salido en los últimos cuatro años, que tú dices, están tan brutal porque se quitaron de la mente, vamos a dejar de imitar a... a al cine de Hollywood, vamos a hacerlo de nosotros, uh -huh. y eso yo admirado de República Dominicana me entiendes, que ellos tienen ellos hicieron su
1: marca uh -huh.
0: hicieron su marca, exacto y eso está genial,
1: este es nuestro cine nosotros, vamos a, nosotros tenemos mucho talento que es cómico, pero nos vamos a ir por la comedia pero es nuestra comedia, es nuestra cultura, es nuestro país, ustedes van a ver cómo somos nosotros, y eso está espectacular lo, lo que juro ha desaprovechado, esa oportunidad de poder estar mano a mano, eh, impulsando un cine que está creciendo exageradamente, ¿entiendes? Y que, y que tiene contenido bien profundo. Cuando tú miras lo que habíamos comentado en muchas ocasiones, eh, incluso películas que pudieran ser como que clichosas, pero una comedia romántica como tú miras eh, la de eh, nuestros amantes, una comedia inteligente, es Muy un diálogo inteligente. Bro, yo, 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 yo siempre que la recomiendo a alguien, este, me dicen, mano, que película más brutal, porque... Tiene comedia, pero comedia inteligente, y tiene diálogos inteligentes, y tiene una dinámica inteligente de lo que de lo que es un, un, un romance. Entonces tú dices, eh, mano necesitamos mirar hacia el otro lado, y yo creo que Hulu tiene la capacidad de poder mirar y quizás anticiparse a eso, y no lo hizo. Y Netflix lo, lo, lo explotó muy bien, lo, y lo está explotando muy bastante bien.
0: Bastante bien, exacto. Mira, y para terminar, Apple TV Plus es una... Es, realmente no se le puede conseguir tantas cosas negativas a, a esta plataforma porque es muy joven todavía. Es muy joven todavía. Exacto, es una, es una eh, serie, una, una plataforma que todavía está empezando, pero dentro de todo han empezado sólido. Han hecho, han tirado en los últimos meses, han tirado The Morning Show, una serie buenísima con Chris Witherspoon y eh, Jennifer Aniston. Vimos sí que es la heredera, mucha gente ha dicho, de Game of Thrones, con Jason Momoa, ciego, <risa> que básicamente es Aquaman, ciego, bueno, es lo mismo.
1: Exactamente. Y defendí Jacob,
0: que es la que estábamos hablando al principio, que es una serie excelente con Chris Evans, eh, Jake Simmons también sale ahí, hace un pequeño personaje, sí. Eh, sí. que yo pues realmente, eh, si ellos cada dos meses o cada mes, me tiran una serie de esa calidad, es un palo. Que se acabó. Sí. No tienen que tirar cinco sí. series al mes de eso, realmente no.
1: Yo creo que uno de los aciertos que Apple ha tenido, y es algo que Apple, básicamente, tú lo puedes notar que esa es su cultura. Esa es la cultura de negocio de Apple, tanto en la industria de la, de la tecnología, como ahora que están incursionando bien duro en, el, en términos de de lo que es el entretenimiento y particularmente lo que es las series de televisión las películas y eso Apple siempre ha apostado por su propio producto y una vez más vuelve a redundar en lo que, vemos, que, que posiblemente este va a ser el, el tema central de, de este podcast, es mm -hmm. que la industria se ha movido a que la gente más que consumir lo que pueden consumir en el cine verlo en casa, una vez sale es que tú me estás ofreciendo como plataforma para mí diferente y Apple siempre como parte de su cultura, ellos han apostado a que nuestro producto es lo que hay. Y tú vas a consumir lo que yo te estoy dando y esto y yo y yo escucho el mercado y yo veo cómo va la tendencia y esto es lo que hay. Por ejemplo, tú lo ves con, con el iPhone, tú lo ves con el iPad, con sus productos de tecnología. Ellos son los que establecen la pauta y la gente pues, e, e, entra en miles de debates y esa cuestión y Apple sigue centrado en lo suyo. Esto es lo, esto, esto es lo que yo creo que es lo que está funcionando. Es lo que yo estoy escuchando que está funcionando y es lo que yo voy a seguir dando y Cuando tú miras su plataforma, Apple no se metió en el negocio de, de comprar contenido afuera. Apple no quiso ser un Netflix de, ok, yo voy a contratar con estas compañías grandes, con estos mega estudios, y yo voy a coger sus películas y las voy a traer para mi plataforma para que todo el mundo llegue en plataforma. Apple dijo, no, yo voy a contratar a estos directores, a estos actores y estos guionistas, y ustedes me van a crear mi propio contenido. Y la gente va a consumir lo que ustedes creen. Muy bien. Y esa es la gran diferencia de Apple que no le ha resultado porque todavía la gente está en esa transición del mercado, de que tú dices, ah, pero yo no voy a pagar este, por una plataforma que, que yo no tengo un catálogo grande de películas y cuando yo quiera ver otra cosa. Está cool, pero ¿qué hizo Apple? Ah, pues yo sé que yo no tengo el catálogo grande porque yo no me he en ese negocio. Pues a todo el mundo que me compre un dispositivo se lo voy a dar gratis. Y al que no quiere comprarme nada de pues Apple, te lo voy a dar en cuatro pesos. Entonces, ¿Cómo dices, fue? ¿Cómo fue?
0: Si tú compras un
1: iPhone, te lo dan gratis. Si tú compras un iPhone, Apple TV iPad, lo que tú quieras comprar de productos de ellos, tú tienes Apple, tú tienes el Apple TV Plus gratis.
0: ¿Qué? Brueño.
1: De verdad, Brueño. yo no sabía eso. Brutal. Sí, sí. Y todos los que no quieran ningún tipo de producto Apple pues pagan como 4 pesos. 3.99. yo te voy a preguntar sí. eso.
0: ¿Cuánto vale eh, la, la suscripción de Apple?
1: Yo creo que tiene que estar como en 3.99 o 4 pesos. Porque estaban por debajo de Disney Plus y por debajo de Hulu y por debajo de, de, de Netflix. Pero bueno, van a dar en el a todo el mundo. <risa> Pero... Exacto. <Exactamente. risa> eh, y ellos han apostado a eso. Y yo creo que eso es un gran acierto de Apple. Yo, aunque mucha gente lo tomaría como una arrogancia porque ellos creen que son, que dicen ah, que ellos se creen que son los... Pero la realidad es que ellos están apostando a su propio producto. A su producto. Y eso es un gran acierto. Y la verdad, como tú estás diciendo, tú ves, por ejemplo, Defend, este, Defending a Jacob y es una, es una serie brutal, bien hecha, buen guión. No, tú no la ves apresurar como no. estando de llenar el vacío o abriendo huecos ahí sin sentido, este y te está dando unas una opciones que tú dices, hermano, si tú eres escucha bien brutal, qué cool. Sí.
0: Eh, incluso la serie sí, que es la de Jason Momoa, obviamente no tiene los millones que tuvo Game of Thrones, pero incluso eh, hay una pelea inicial de Jason Momoa en la película... Eh, que él pelea como si él tuviese 10 ojos, aunque él sea cierto <risa> con eso no es, un es una
1: especie de, de Devil. Eh, eh, exacto,
0: sí, exacto pero eh, de hecho eh, es igual de sangrienta que Devil. Eh, pero bien. Bien. me gustó porque tiene una gran historia eh, es en la selva, es como un Lost combinado con Game of Thrones y todas estas cosas pero eh, Realmente se votaron en el elenco, se votaron en la historia. Cada capítulo terminaba de una forma que tú decías, Dios mío, necesito ya ver el próximo. Y eso es algo genial. Y es algo que muchas veces no ves en Netflix porque el próximo está en 15 segundos. ¿Me entiendes? Y abajo te lo dice el Next, 15, 14, exacto. por pues eso está interesante. Y ya para, para terminar, quiero hablar de, de, de... Todavía no hemos visto nada, pero en este mes sale HBO Max, que es la combinación de HBO y Warner. Eh, ¿Sí? Bueno, es una, pues, Friends, las películas de DC, es lo mismo que Disney Plus, ¿me entiendes? Solo que widening. Eh, sí. no tienen, no, no han promocionado tanto contenido original. De hecho, eh, una de las cartas principales de ellos era la reunión de Friends, que solamente era un capítulo de 40 minutos del elenco hablando de sus vivencias. Pero
1: <risa> <risa> okay. hicimos okay. esto con nuestras vidas después de mirar Friends.
0: Y, y como, no si no viese, blogs, como si no visen redes sociales y Google, que uno puede verificar qué rayos
1: tienen. Si, como si ellos nunca hubieran hecho entrevistas.
0: Exactamente. Pero no sé qué va a pasar con esa plataforma. Eh, sí, obviamente tener todo el contenido de, de HBO es un palo. Pero vamos a ver si, si les pasa lo mismo que, que Netflix, que Disney Plus, y si empiezan a, solamente a, a vivir 100% de la nostalgia, va a pasar lo mismo. Pero... Pero nada, mano yo creo que estas son las, las redes, la, la, todas las plataformas de streaming que están rompiendo ahora. Hay otras que están empezando, hay otras que van a empezar en los próximos en los próximos meses o quizás en los próximos años. en la competencia, yo creo que la, el mercado ha entendido que este es el futuro del cine y el futuro de la televisión. Ahora mismo hay un meme sí, por ahí ¿no? que yo he subido varias sí, veces. Exacto, que yo he subido varias veces donde si tú sumas todas las plataformas de streaming, no llega a la cantidad que tú gastas en cable TV. ¿Me entiende En DirecTV, en Liberty y todas estas cosas. Y cuando tú miras ese número, tú dices, mira, todavía yo estoy muy por debajo de, ese, de eso, si lo sumas con Internet y todo eso. que ¿Okay? Yo creo que, que eventualmente, es como dije en el, en el primer episodio del podcast de Butaca, eh, yo creo que eh, estas plataformas van a ser eh, el servicio para este tipo de, de contenido, quizás que, que no sea una superproducción, y en, la, y en el cine lo que vamos a estar viendo son películas de superhéroes, remake, películas animadas y horror. Todo lo demás se van a ir para las plataformas. ¿me entiendes? Sí. Yo creo que el mercado se va a mover en esa
1: dirección. No sé. Sí, yo creo, que, yo creo que el cine se va a convertir en más que una experiencia que tú vas a compartir con tu familia y que una experiencia cotidiana, se va a convertir literalmente en una experiencia para ver cierta cantidad de contenido eh, que tú prefieres verlo en, en la pantalla y quizás pasando de tu casa este, una que otra vez. Y yo amo el cine, a mí me encanta ir al cine, o sea, yo, 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 yo amo ir al cine, pero la realidad es que todo se está moviendo, o a sea, que las plataformas van a seguir apostando a su contenido y cada vez van a, a seguir trayendo catálogos más grandes eh, y yo creo que el cine no es que vaya a desaparecer, pero no va a, ser, no va a ser lo que es hoy en día. Definitivamente estas plataformas van a seguir creciendo. Y la realidad es que las plataformas que quieran quedarse, en mi opinión, yo no soy ni un gurú de, de los medios, ni tampoco soy, <risa> ni tampoco soy un, eh, un tipo que, que, pues, que analiza necesariamente todo a profundidad como la gente que se dedica a eso, pero yo creo que las, las plataformas que se van a, a poder mantener son aquellas que van a traer contenido original relevante, inteligente, no hacer contenido por hacer porque tengo que seguir sacando cosas, eh, y aquellas plataformas que sigan pa abriéndole paso a contenido internacional. Yo, yo, yo estoy seguro que esa, ese contenido de cine internacional, esos productores y directores y guionistas internacionales van a, a hacer cosas exageradamente extraordinarias y, y van y a cambiar, van, van a aportar para el cambio en el juego como lo ha hecho la Casa de Papel, que aunque, aunque la gente pueda criticar una que otra temporada, porque toda, obviamente cada, cada, cada producto tiene sus su picos, y tiene sus mejores temporadas, y tiene sus peores temporadas, pero sin lugar a dudas, de momento ellos reformularon la, la manera de decir, dices eh, Rayette, una serie, que está hablando de un atraco, y de momento eh, con todos esto, todo estos twists que hicieron, los actores son espectaculares, o sea, yo te puedo decir que desde el, desde el profesor, hasta el actor que es el menos que tiene oportunidad sea que tú lo ames o lo odies, son actores espectaculares, son bro, actors, que tú dices man, son unos actorazos y, y eso es lo que tú ves en ese tipo de cine, actores comprometidos de pasión, directores que escriben, que, que dirigen brutales guionistas que escriben espectaculares uh -huh. y las plataformas que se abran paso a eso, van a dar el palo Netflix <risa> es un imperio eh, para que Netflix caiga, está bien complicado porque yo ellos vieron el mundo cómo se estaba dirigiendo y ellos dieron los primeros pasos y cuando ya tú llevas unos cuantos pasos de distancia pues es complicado caerte tan rápido pero la realidad es que sí hay muchas plataformas que están haciendo algo bueno y, y yo creo que pueden que pueden estar en la competencia
0: definitivamente así que gente todos los que nos están escuchando ya sea eh, cuando comparten link en las redes sociales quiero saber qué ustedes ven positivos y negativos de estas cuatro o cinco plataformas Netflix Disney Plus yo ¿Sí? ya he tenido, hemos tenido diferentes debates en la página sobre Disney Plus. Quiero saber cuáles son los aciertos y desaciertos a todos los que nos están escuchando. Díganme en Instagram, dime en, en Facebook, qué consideras que es lo mejor y lo peor de Netflix, Disney Plus, eh, Hulu y el resto de las plataformas que hemos, que hemos hablado. Mano, Gilberto, eh, tú sabes que cuando empezamos cuando empezamos Putaca del Medio, una de las cosas que siempre hablábamos era, era que, que incursionar un podcast. Este día, es algo que yo tenía bien presente y dos años y medio después, pues se pudo lograr en esta cuarentena y para mí me alegro muchísimo de verdad que, que tú me hayas sugerido este tema y poder grabar. Eh, bueno, sí, ¿qué te puedo decir? Tú eres tú eres una persona bien importante en Butaca, eh, era de los que siempre me animaba y, y siempre pensamos el podcast es algo que, que hay que hacer eventualmente. Okay.
1: Exacto. Bueno, para mí, para mí es un honor, de verdad que, ¿sabes? que siempre, siempre, siempre es otra cosa cuando uno puede sentarse con un pan a hablar y, claro, y sí, hablar de sí. estas cosas que, no, que nos gustan y, y de verdad que yo siempre te lo decía que que iba a ser un palo y ver la butaca como está ahora 100 no sí, mil personas es como que uno dice el loco porque uno nunca imaginó que esto podía llegar tan rápido. ¿Tú te acuerdas verdad, cuando, celeb vez, si cuando celebramos los 1000,
0: los primeros mil ¿Tú te acuerdas de me acuerdo,
1: eso? Me acuerdo, me y, acuerdo. Y mira, y, y yo, ahora que tienes 100 mil, que tú eres una figura pública ya, que tú no puedes casi salir a la calle. No, soy haciendo Yo sigo haciendo mi, tra mi tarea. Este, ayer Antes de ayer le dije a una super amiga, una amiga bien especial que tengo, que se llama Bianca. Eh, le dije, mira, ¿tú no tú no sigues a Butaca del Medio? Y ella me dijo, no. Y yo, ¿cómo tú vas a seguir a Butaca del Medio? Y hice mi trabajo de seguir regando la voz <risas> para añadirte un, pa un seguidor más, así que este, a todos muy los bien, otros para que nos están escuchando. Le gusta el contenido de Butacamano, sigan regando la voz porque yo sé que mucha gente va a disfrutar de este contenido eh, y para seguir creciendo, bro, y que eso es lo más importante. Sí, Cuando no, vean sí. a Daniel en la calle, él no le molesta, él le gusta que le tiren fotos, que lo interrumpan <risa> comiendo, él no le molesta. <risa> eh, no, bueno, mira, eh,
0: honestamente eh, ha sido una sorpresa: eh, 120 mil llegamos la semana pasada. Eh, ¿Sabes qué es lo más brutal de todo? Y estaba hablando con. Con, con un muchacho que es influencer hace unos días y estaba hablando sobre ese tema y, y estábamos viendo las estadísticas y me gusta porque cada vez más, o sea, de los 30.000 seguidores que llegaron en los, últimos, en, los, en los últimos 40 días, que es la, la, la cuarentena, eh, casi el 90% de gente eh, de otros países. Eh, ahora mismo en México tiene una presencia bien grande en Butaca del Medio, eh, tengo mucha gente de Argentina, mucha gente de Bolivia, Bolivia. Eh, tengo gente de, 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 de Finlandia, no no, no sé, sabes, un montón de países y es algo que, que de verdad, eh, en Colombia, hay mucha gente que se ha unido últimamente, eh, Man, que me encanta, sí. no, y de hecho en, en el podcast eh, el mayor por ciento de oyentes viene de, de de México, y el segundo de Estados Unidos. Así que, okay. de verdad, que, que gracias a todos los que nos están escuchando y recuerden seguirnos en Facebook no, como Botaca del Medio y en Instagram como Botaca del Medio. Eventualmente voy a abrir YouTube. Tengo un YouTube, pero no lo uso. Voy a empezar a abrir un YouTube para crear diferente contenido, según pues, cómo me da mm -hmm. el tiempo. Y el podcast, mi gente, lo pueden escuchar en Spotify,
1: en Podcast para Apple y en cualquier plataforma de streaming y te pueden seguir también en TikTok seguir también yo estoy en puro
0: a TikTok Era, eh, Gilberto tú pues si la cantidad de amigos que yo amo y he dejado de seguir en Facebook porque me tienen el timeline horrible con cualquier cosa de TikTok y gente yo los aprendo si de momento ustedes ven que yo no soy amigo de ustedes no estoy molesto es que cuando ustedes dejen de usar TikTok me dirán un rico porque es demasiado, pero si mano, hay que, hay que grabar otro otra vez, mano. Hay que, no, hay vamos que a hacerlo. Vamos a hacer un tema y vamos a hacer un live. Yo creo que vamos a ver el próximo que hay que hacer es un live. Yo estoy haciendo un live semanal hablando de diferentes noticias y contenido. Así que el próximo vamos a ver hilo. lo cuadramos, ¿está bien?
1: Seguro, cuenta conmigo, bro, y gracias por la invitación. Claro que sí, así que, gente, hasta la próxima.